0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eriemburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. ¿Cómo amanecieron hoy este día? Bendito Dios por, por la vida de cada uno de ustedes, porque estamos aquí sentados y quiere decir que Dios tuvo misericordia un día más por nosotros. Quiere decir que Dios está mostrando los favores hacia las personas que, que, que le agradan, a las personas que aman. Y creo que somos amados por Dios. Ahorita vamos a ver también ese tema. Porque estamos una vez más aquí. Este, vamos a iniciar nuestro servicio de hoy. Y antes de iniciar nuestro servicio, vamos a leer un poquito, antes de comenzar el tema. Como les digo, hoy con el favor de Dios estamos... a Iniciando otra vez un, capítulo más, o un capítulo más, un tema más del capítulo 16 del libro de Juan Ese evangelio tan hermoso que hemos estado estudiando desde el principio Y creo que debería de habernos dejado muchas enseñanzas Porque ya llevamos 16 capítulos que hemos estudiado Por lo menos de, deberíamos dejar, tener algo guardado Porque si no, pues estamos pasando nomás en blanco Y nos daremos cuenta... Que todo lo que hemos leído y estudiado de, desde el capítulo 13 hasta ahorita Es un mismo, es casi un mismo tema de, de parte del Señor Es un tema continuo, es una plática, una enseñanza De parte del de, de Señor Jesucristo a sus discípulos Porque acuérdense que en el capítulo 13 ya el Señor Jesucristo Ya no está predicando, ya no está predicando a nadie en público Ya simplemente se retira y se quedan más con sus primeros doce y ahora once, porque ya Judas desertó. Pero el Señor se queda ahí dándoles enseñanza de las últimas instrucciones porque Él, él se va a ir, Él se va a ir. Entonces los tiene que dejar bien, bien seguros de, de lo que Él quiere. Como les dije, recordemos que ahorita ya en este momento son nada más once, once eh, discípulos, once los que están con Él, porque el, Judas el escariote ya decidió dejar solo al Señor y decidió tomar el camino de la traición ese ya, ese ya está aparte entonces uh, y como recordemos el Señor les viene diciendo una serie de cosas y les viene haciendo una serie de revelaciones que los trae de cabeza desde hace un buen rato y ahí no saben ni qué pensar ni qué decir porque el Señor le está diciendo muchas cosas que los saca de de, de su de su Sí, desde su conocimiento o de, de la comodidad en la que ellos estaban con el Señor anteriormente, porque ellos dependían totalmente del Señor. Estaban ahí lo que el Señor les proveía, el Señor los, los cuidaba, el Señor los guiaba. Entonces ahorita el Señor les empieza a decir muchas cosas que, que su mente las empieza a revolucionar bastante y, y no entienden, no entienden. No entiende. El Señor les está arreglando muchas cosas y de todo lo que que está por suceder. Él ya les viene diciendo estas cosas a sus discípulos eh, y como les dije, ellos se encuentran en un total shock, en una incertidumbre. Están agobiados por no saber cuál va a ser el futuro de ellos. Aunque el Señor ya, ya se los viene diciendo con anterioridad, se los viene mostrando, pero no alcanzan a comprender todavía. Porque acuérdense que... Siempre es necesario que el Espíritu Santo venga a nosotros para que nos haga entender todo ese tipo de cosas acerca de la palabra de Dios. Y hasta ese momento todavía ellos están tratando de entenderlo a su, a su manera y a su forma, con su, con su forma de pensar. Pero más adelante vamos a comprender todo esto. Durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, les enseñó muchas cosas. Sin embargo, a ellos les costaba mucho entender sus enseñanzas ya que a veces el Señor les explicaba estas cosas acerca del de referente al futuro que ellos entendían, entendían mal o no comprendían ¿me entienden? Eh, o, y el Señor les, les explicaba muchas verdades espirituales porque a veces nosotros cuando vemos algo acerca del Señor lo relacionamos, lo relacionamos aquí con las cosas de la tierra y realmente no ese es el punto, el punto es Siempre todas las cosas que Dios nos quiere hablar y decir son al Espíritu. Al Espíritu porque ese es lo verdaderamente importante de nosotros, el Espíritu, nuestra alma. El cuerpo, sabemos que nos morimos y aquí se queda, pero el Espíritu porque somos Espíritu. Porque como Dios es Espíritu, esa es la relación que tenemos con nuestro Señor en Espíritu y en verdad. Entonces, cuando el Señor les explicaba esas cosas espirituales, eh, su mente no alcanzaba a comprender y tal vez como, como recordemos, muchos pasajes de la Biblia hay con respecto a esto. Pero uno de los que viene a la mente ahorita es el de Nicodemo. Cuando Nicodemo siendo un maestro de la ley, siendo un hombre muy educado en la palabra, fue con Jesús tratando de, de encontrar algunas respuestas o tratando de tener una comunicación con el Señor, ¿verdad? Y él iba con una intención, él sabía que Jesús había venido de Dios y así se lo dijo. Pero el Señor le, le, le contesta algo totalmente diferente. El Señor siempre va a traer una respuesta a nosotros, no lo que nosotros queremos preguntarle. El Señor va a contestar lo que nosotros necesitamos saber. Eso es lo importante. De ahí es la diferencia en el pensamiento de Dios al pensamiento de nosotros. Mira, Nicodemo fue buscando una respuesta y el Señor le dijo, hey, ¿sabes qué? Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, pero pues, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que un hombre mayor como yo pueda volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso no, no es posible, dijo Dios. Te estoy diciendo que si no naces del espíritu, del agua y del espíritu, no verás el reino de los cielos. Estamos hablando de espíritu. ¿eh? Estamos hablando de una transformación de nuestra vida, de un arrepentimiento y de, vol de volver al camino que Dios marca para hacer cosas diferentes, cosas a las, las que a Dios le agradan, porque estamos en el mundo, estamos haciendo cosas que el mundo le agrada, no que le agradan a Dios, todo lo que nosotros hacemos cuando estamos en el mundo, son cosas para el mundo, y no nos preocupamos por las cosas que Dios uh, manda y ordena, entonces debemos de, de tener ese, ese cuidado, de preocuparnos por lo menos de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque somos... Somos creación de, de Dios y en un momento vamos a llegar a ser hijos, hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, pero, pero necesitamos saber esas cosas que Dios demanda, porque eso es lo que realmente nos debe importar en esta vida. Como les dije, en otras ocasiones, señor, uh, les había hablado en un lenguaje figurativo, en parábolas, eh, como Mateo 13, 13, 3, es una parábola que creo que muchos de nosotros conocemos, la parábola del sembrador ¿se lo recuerdan? es una parábola que dice que el reino de los cielos se asemeja como a eso, a, un, a una persona que está sembrando dice que él siembra, él va sembrando y, y tira su semilla muchas semillas caen, alguna cayó en el camino otra cayó en las piedras, otra cayó entre arbustos y, y toda esa semilla a final de cuentas no prosperó porque la que estaba en el camino, las aves del, del, del cielo se la comieron y no pasó nada. La que estaba bajo, bajo los arbustos, nació, pero en el momento que, que tanto, tanta hierba ahí, la ahogó y secó. Y pues la de las piedras, pues sabemos que en las piedras no, no pueden echar raíces y se van a secar. Pero dice el Señor que una semilla de toda la que sembró cayó en buena tierra. Y dice que se dio fruto al, al, al cien, al mil, bastante. Entonces la palabra de Dios... Tiene poder cuando cae en un lugar este, donde puede germinar, donde puede crecer. Entonces, como aquí nosotros debemos ser buena tierra para la semilla que el Señor está sembrando, para la palabra de Dios, que, 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 que florezca, que se vea que, que, que está cayendo en buena tierra, vaya. Eh, porque nosotros somos los encargados de darle el alimento a esa palabra para que se va a reflejar, eso se va a se va a ver. Es como cuando hablamos de los frutos, es algo que va progresivamente avanzando, es un proceso progresivo vamos empezando y tenemos que ir de menos a más poco a poco pero tenemos que caminar en, en, en ese en ese rumbo recordemos cuando el señor también habló como dijimos que metáforas ¿verdad? cuando el señor les habla yo soy, los siete yo soy de Juan y el señor está haciendo una ejemplificación que él es el pan de la vida él es la luz del mundo. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es el, la... Juan 11, 25, la resurrección y la vida. Él es la vida, ¿verdad? Él, él es muchas cosas que a veces tú... Es un ejemplo, ¿verdad? Que te está dando. Hay una luz aquí. Esa luz, pero esa luz se acaba si pasa algo. Pero el Señor dice que Él es la luz que nunca se termina. ¿Me entiendes? Es... Él te pone un ejemplo para que tú entiendas que es necesario tener esa luz por poder vivir. Porque si estamos en esta... Apaga la luz ahorita y no sabemos ni por dónde vamos a caminar. No vamos a tropezar, me voy a caer o algo. Pero si estamos en la luz de Cristo, tenemos la seguridad que vamos a ir caminando por el camino correcto. Eso es importante. Y al último vimos en nuestro estudio pasado cómo el Señor todavía los, los está confundiendo más cuando les dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis y luego porque dice que él va al padre y ellos dicen hey pues qué está diciendo por qué dice esas palabras que todavía un poco me veréis y después no como un, como que es un trabalenguas lenguas o como algo así pero el señor les explica les está hablando que él va a morir su resurrección él va a ascender al padre y va a regresar pero él dice que un poco pero para nosotros puede ser mucho pero para él no pero lo que Él promete lo cumple, acuérdense el Señor nunca deja una obra a la mitad inconclusa, si comienza el Señor a trabajar en tu vida ten por seguro que lo va a terminar solamente lo único que debemos hacer nosotros es cooperar como cuando vas al dentista afloja tu cuerpo y no, no duele <risa> entonces, es, eso es importante saber, no te pongas renuente no te pongas en contra de las cosas de Dios, si no las entiendes tú camina, un día las vas a entender, no te preocupes, Dios te va a dar la luz que necesitas para entender, es todo, no, no, no quieras que ahorita llegar y entender, no podemos, no, nuestra mente como los, los discípulos no tienen la capacidad de entender las cosas que Dios les estaba diciendo, él tenía tres años con ellos y aún así todavía ellos no comprendían muchas cosas de las que el Señor les estaba mostrando, entonces nosotros tenemos una capacidad limitada, sabemos que la palabra de Dios, la palabra, perdón, sabemos que la palabra alegoría significa que es algo muy difícil de entender, y el Señor muchas veces les habló en alegorías por alguna razón, ¿verdad? porque quiere que pongamos un esfuerzo extra en conocer las, las cosas de Dios para que cuando las entiendas, nunca se te olviden vemos cómo finalmente, aquello que Jesús había estado tratando de que ellos entendieran, les iba a quedar y al final totalmente claro ellos entenderían que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido del cielo y que tenía que regresar al cielo para estar al lado de su Padre y que la cruz era simplemente un medio por el cual se tenía que completar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo si no hay cruz, si no hay sufrimiento si no hay sacrificio en la cruz, si no hay muerte de Cristo, todo eso que nosotros estamos hablando puede ser una mentira, pero afortunadamente gracias a Dios que el Señor cumplió la misión por la que vino a este mundo y nosotros gozamos de los beneficios de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es importante que debemos comprender todas esas cosas porque el Señor hizo algo para nosotros y por nosotros que realmente nosotros no merecemos nosotros nos, somos pecadores, somos ingratos, somos rebeldes y el Señor aún así tiene misericordia de nosotros hemos hecho muchas cosas malas y sabemos todos, no nomás todos hemos hecho cosas malas desde que nacimos, tenemos esa capacidad de, 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 de hacer lo, lo erróneo no, no seguir el, el consejo de Dios a partir de este momento la revelación y la comprensión de su palabra comenzaría a ser, como les dije, progresiva, comenzaría a ir en aumento, ya que el Espíritu Santo les, les, les ayudaría a entender esto y les daría la confianza a todos ellos para comprender muchas cosas que ahora hasta ahorita no comprendían. Recuerden que todavía el Espíritu Santo no comenzaba a obrar en ellos, eso fue después hasta que en, en, en Petecoteza cuando, cuando estaban todos reunidos y vino el Espíritu a ellos, acuérdense eh, 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 lo, que, lo que le dijimos en el estudio pasado el Espíritu Santo en nosotros es el que nos da la capacidad de entendimiento la capacidad de nos abre el, el, el velo a, a comprender las cosas de Dios, pero necesitamos orar a Dios para que eso suceda y necesitamos poner empeño un poquito en, en en, en po poner a estudiar un poquito porque si no lo ponemos no va a pasar nada es donde podemos conocer todo eso tiene una, una, un gran paralelo en nuestra vida cristiana todo eso que estamos hablando de que no comprendemos al principio, que al principio nos co cuesta comprender la, las cosas de Dios, lo mismo que ellos están pasando es como les dije ahorita es igual lo que nosotros pasamos en, en un inicio este, en, en, en el camino del Señor Venimos a Él y nos cuesta mucho trabajo. Hasta leer la Biblia no le entendemos nada. Y muchos, todos hemos pasado por ese proceso. No, no, se, no se atormenten, no se preocupen. Todos hemos pasado por eso. Llega un momento que no entiendes nada. Pero sigue trabajando, sigue intentando. Poco a poco va a llegar el momento en que tú te vas a dar cuenta. Y hasta tú te vas a sorprender porque dices, Ay, antes no entendía nada y ahora como que comienzo a entender unas que otras cosas que, que hay aquí en este libro y es algo maravilloso, hay cosas que vivimos y hacemos pero que nos cuesta uh, mucho trabajo comprender y esto tal vez sucede porque a lo mejor es necesario y a lo mejor Dios permite como les dije que batallemos en algunas áreas de nuestra vida para que pongamos un poquito más de, de, de énfasis o de esfuerzo y ya cuando lo comprendes no se te va a olvidar porque estás ahí, estás ahí y dices, ah, sí, es cierto, yo ir con esto y ahora ya, ya lo comprendo. Lo cierto es que esa, esa comprensión y la revelación van en, como les dije, van en proceso y van en, en aumento conforme avanzamos en el camino, en la fe con Cristo. Eso, el conocimiento y, 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 y las cosas que, que Dios quiere que tú entiendas, vas a ir poco a poco entendéndolas. ya repetido mucho esa palabra, pero es, es, es necesario nuestro maestro y guía es, como les dije, el Espíritu Santo Él nos da la capacidad para comprender las cosas acerca de Dios por ello, debemos siempre orar a Dios para que abra nuestro entendimiento a su palabra y que podamos ponerla por obra, otra, otra palabra importante recuerden que hemos leído que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe tampoco sirven, van de la mano. Y no, no es porque hagas, hagas obras y vas a ser salvado, no, eso no. Ese es un producto de la fe que tienes en Cristo. Es como cuando hablamos del Espíritu Santo, la, lo, los, los frutos del Espíritu Santo, ya los vimos. Pero cuando tú vas a Cristo, muchas cosas las vas a hacer por amor y esas son las cosas de las que Dios habla y ya salen por natural sí, porque cuando ya, por decir tienes a, te da tristeza o te da ver a alguien sufrir ya tu corazón está un poquito sensible y ya está trabajando de acuerdo a como Dios, Dios dice si ves a alguien que sufre y que tiene necesidad y tú te entristeces o sientes te sientes mal ve y tíndele la mano y eso es una eso es un fruto de que está trabajando en, en espíritu ¿verdad? Entonces, eh, miren, el Salmo, hablando de las cosas del Señor y, y del entendimiento, el Salmo 119, 18 dice que abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y es necesario, como les dije, pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales para entender todas las cosas que Él quiere de parte de nosotros, para conocerle y para poder amarle, porque si no conoces a una persona no vas a poder tener comunicación y amar a esa persona. Necesitamos conocer quién es nuestro Dios. Cuando, cuando vivimos para Dios, será Él quien quite el velo de nuestro entendimiento para comprender o entender o las Escrituras y aprender a, a conocer su voluntad. Y esa voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas. Dios dice que siempre tiene cosas de bien y no de mal para nosotros, pero como les dije, tenemos que mirarlo en el lado espiritual, no como del mundo, como las cosas de aquí, las cosas de aquí van a pasar, estemos o no estemos con Cristo, pero la diferencia, la diferencia muy enorme, es que al estar con Cristo, las cosas que te van a pasar, como dice la palabra, son perfectas, y son para tu bien, pero para tu bien en, el, en tu alma, en tu espíritu, el día que, que tú mueras y que vayas a, a la presencia del Señor, vas a tener eh, algo que, que te está esperando, algo, algún premio que Dios te, te va a regalar, ¿verdad? Y, y vas a tener esa comunicación, lo vas a conocer y vas a, como dice el Señor, vas a ser amigo del Señor. Y cuando morimos sin conocerle, ¿qué? ¿Qué? Va a decir el Señor, pues tú, yo nunca te conocí. ¿Quién eres? Ahí, ahí, ahí es la diferencia. Vamos a leer el, el, el versículo uh, 26, miren lo que dice, estamos aquí, perdón, me pasé de largo y, y me emocioné y no leímos los encabezados, fíjense, yo se me va también, vamos a leerlo, ahorita estamos a tiempo, todo el tiempo es buen tiempo, pero me, les pido una disculpa porque a veces me, me emociono y se me va el, el, el avión. Vamos a, a comenzar leyendo el, el, el versículo 25. Y lo vamos a decir de dos en dos. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, porque... Ya... Y ahí el Señor nos está diciendo que ya va a hablar claramente, que ya después vamos a entender todo, como les está diciendo ahorita. El versículo 27 dice, el Padre mismo os ama porque vosotros lo habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y el 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. dice Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es, es uh, algo muy bonito, miren. No vamos a ir versículo por versículo porque se me va a acabar el tiempo y luego me, me, me regañan dice el versículo 26 que en aquel día nosotros, uh, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros si sí, el Señor dice que ya de aquí en adelante ya, ya este él siempre estaba orando por nosotros siempre padre, padre y ellos, nosotros o ellos los discípulos más esperando a, que la respuesta pero dice Cristo que ahora ya no, ahora Él ya, ya nos da la oportunidad de, de tener un acceso directo a Dios, que ya vamos a poder nosotros orar a Dios. No quiere decir que Cristo no, no va a ser nuestro, nuestro camino, el Señor siempre va a ser ahí, por eso dice el Señor, en mi nombre. No nomás así ahí, a la ligera. Nosotros no podríamos tener acceso a Dios porque el pecado no lo permite. ¿verdad? Pero por medio de Cristo hemos sido purificados y el Señor pagó el precio, como les dije. El Señor tiene todo el derecho de decir lo que, cómo se hacen las cosas. Entonces, podemos hablar con Dios como hablamos y oramos siempre. Oramos a Dios. Pero al, al último siempre acuérdense decimos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Porque es el único. No hay otro. <coughs> Sí, sí. Y, eh, y ahorita vamos a pasar en ese, en ese punto que está bien bonito también. Dice que, dice, Señor, si ya ustedes mismos, ustedes mismos le robarán al Padre porque ustedes son mis seguidores. Dios les ama porque ustedes me aman y han creído que el Padre me dio. Dios tiene un amor, un amor este, especial. Antes de Cristo, como recordamos, nadie tenía acceso al Padre directo, nadie. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Había siempre un sumo sacerdote, que era el que se encargaba de llevarle las peticiones a Dios y de traer de Dios para el pueblo las ordenanzas. Nadie se podía acercar porque el que se acercaba un poquito moría. Éramos pecadores. Y seguimos siendo Por eso estamos hablando de que tenían que hacer sacrificio Antes de entrar al, al, al recinto sagrado Ellos tenían que purificarse con un sacrificio Y el sacrificio que hacían era cada año por todo el pueblo Pero ahora sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino Y hizo un sacrificio puro, santo, agradable a Dios y para siempre eh, Ya no se hacen sacrificios después de nuestro Señor Jesucristo Porque Él lo hizo todo ya en la cruz el, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, bajó y dio su sangre por nosotros. Eso, a lo mejor eso es lo que nosotros nunca ponemos en balance, porque siendo Dios, ¿qué necesidad tenía de venir a este mundo a, a vivir como nosotros, a caminar aquí, a regar su sangre sagrada por, por alguien que muchas veces ni lo toman en cuenta? ¿Entiendes? Ahí está la locura del ser humano. Por amor Miren, Hebreos 10 Vamos a Hebreos 10, 19 al 22 Y vamos a ver algo relacionado Con lo que estamos Lo que estamos viendo Cuando lo tengan, me dicen Sí, Hebreos 10 19 al 22 ¿Qué es 19 al 22 ¿Quieres ayudarme? Escuchen. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ven, ahorita el Señor Jesucristo nos ha abierto ese camino, nos ha dado esa libertad, nos ha dado ese beneficio, no tanto, sí, libertad y beneficio. Nos ha dado esa bendición de poder acceder al Padre por medio de su sacrificio. Tenemos la confianza, dice, en otro, acércate al trono, confiado al trono de la gracia. Porque somos herederos con Cristo. Dice el, Señor que, dice el Señor que somos coherederos en Él. Si Él eh, hereda el reino de los cielos, nosotros somos coherederos en Cristo Jesús. Dice Cristo que donde Él está, Él ora al Padre para que donde Él esté, nosotros estemos. Y Él dijo que cuando Él venga, nos va a llevar y donde Él vaya, vamos a ir nosotros. Esos son promesas de Dios. Pero como le dije, no es para todo el mundo, es simplemente para el que cree y acepta, acepta a Cristo en su corazón. Pero para eso hay que conocerlo. Y es un proceso, no se preocupen. No quieran que de la noche a la mañana, ¡pum! A veces, muchas veces sí, son, son excepciones. Pero esto es un proceso, solamente es querer nosotros. Si tenemos la intención y queremos y aceptamos el, 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 el llamado o la invitación de nuestro Señor, vamos ¡Hey! bien, bien, vamos bien, damos gracias a Dios por eso. <ríe> miren, eh, vamos a Juan para atrás otra vez, porque no vamos a ir aquí. Como ya, miren, el, como dijo Oscar en el versículo 27, dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Por eso nos ama el Padre. No por eso, pero sí es una razón muy importante. Vemos aquí como el Señor nos dice que el Padre nos ama porque nosotros amamos a Jesús y creemos en Él y aceptamos que él es el hijo de Dios ustedes creen que por eso y solamente por eso el Padre nos ama esa es una, un, una razón que nos ama el Padre claro que sí este, pero hay, hay otra cosa por también el Padre nos ama y dice aquí la palabra que aquí no es un sí sí o no no es un sí no esto se dice como que sí como que no si nos ama por eso pero no nomás por eso nos ama. Juan nos dice en, en su primera carta, en, en primera de Juan, que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Miren, y si Dios hubiera esperado que nosotros tu, tomáramos la iniciativa de buscarle y de ir a tener una comunicación con Dios, les garantizo que se de que eso no hubiera sucedido. Porque nosotros realmente no, no tomamos... O ese, esa iniciativa de por propia voluntad ¿sabes que yo voy a ir a no, tomamos la iniciativa porque Dios nos llama porque Dios nos busca porque yo siempre pongo esa ese ejemplo de del pescador va el, el señor ya te tiene ahí con el anzuelo y te está dejando pero te tiene enganchado ya el momento que él te quiere traer nomás empieza a jalar el el, el, el hilo y te va a poner donde tú quieres y yo siempre les digo ¿Cómo quieres que te traiga el Señor? ¿Con un tirón fuerte o suave? Cuando tú ya sientes que el Señor te habló, cuando ya sientes que el Señor te enganchó, ve, se suave. Todos los que saben aquí de, de, de vacas y todo, saben bien que si un novio coopera, él solito, pero si no coopera, lo vas a lastimar, lo vas a lastimar. Así es la vida en Dios. Si tú no cooperas, cuando Dios te está hablando, te va a doler. Y no esperes eso, es mejor. Yo le digo a Dios, Señor, yo con dos cachetadas tengo. No me, no me jales tan fuerte. Nomás ayúdame a entender tu llamado y, y eso es importante. Y como dice, porque no hay ninguna persona que busque a Dios por iniciativa propia. Así lo dice Pablo en Romanos 3, 11 y 5. Vamos a Romanos 3, 11 y luego de ahí a, a, a Romanos 5, 8. Romanos 3.11 Más adelantito y, y vamos a ver Estamos está Muy muy interesante este 3.11 ¿Quién quiere leerlo? Inútil Fíjense Si lo dice la palabra de Dios, es que debemos creerlo. No hay quien busque a Dios por iniciativa propia. No hay quien haga lo bueno por, 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 por iniciativa propia. Necesitamos el, esa, el abrazo de Dios. Necesitamos la dirección del Señor para poder hacer las cosas buenas. Porque somos dados a hacer lo malo. Porque estamos entre el mundo y estamos luchando con eso. Si nos desviamos un poquito y si nos soltamos de la mano de Dios, creo que vamos a comenzar a hacer cosas que no debemos. Pablo nos dice que la gran demostración de amor es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor nos amó antes de todos los tiempos, por eso nos escogió para salvación, y esto sin ser dignos de eso, sin merecerlo. Porque dice que el Señor paga, nos paga a nosotros algo que no merecemos. Porque nosotros como pecadores, como desde que nacimos en pecado, merecíamos la muerte, merecíamos el castigo. Pero el Señor nos paga con amor, nos, haga, nos paga con perdón. Y por eso digo que algo que no merecemos, no merecemos el perdón y la misericordia de Dios. Pero más sin, sin embargo el Señor en su amor, en su misericordia nos, nos como dice aquí, nos escogió para salvación. Pero hay una diferencia, como les dije, ahorita vamos a ver la diferencia entre el amor de Dios antes. Como por eso le dije sí y no. Cuando dije si Dios nos ama por igual a todos. Y es sí o no, pero el amor de Dios es para todos. Porque en la palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos. Y dice que hace llover sobre todo el mundo y en las canciones dicen que eso sale para todos ¿verdad? entonces, cuando tú estás fuera de Cristo cuando no conoces al Señor Jesucristo, que andamos allá el Señor te ama, pero con un amor diferente, el Señor tiene un amor de compasión de misericordia, como de lástima pobrecito, te vas a perder, no te pierdas es un amor, pero al final de cuentas es el amor de Dios misericordia cuando tú vas a Cristo y que estás en Cristo, como dice la palabra, que amas a su Hijo, que le, le, le sigues, que quieres conocerle, ese amor, ese amor es de, de, se deleita, ese amor es, se disfruta por Dios, porque nos ve a través de, los, de, de, de Cristo, no nos ve como directamente de nosotros, porque acuérdense que Cristo está entre nosotros y el Padre. Cristo es el camino para que nosotros lleguemos al Padre. Entonces, cuando nosotros estamos... En, en, en el Hijo, el Padre nos ve a través del Hijo. El Hijo es el filtro por el que nosotros nos purificamos para ser agradables a los ojos de Dios. El amor de Dios cuando no está en Cristo es un amor, como le dije, de compasión y de misericordia. Y el amor de Dios eh, de ahora eh, que están en Cristo es un amor de complacencia y de deleite. Porque amamos y confiamos en su Hijo. Como le dice en Juan 14, 21 y 23. Ahí cerquita. Juan 14, del 21 y el 23. Léanlo, por favor, ayúdenme. Amén. ¿Qué cosas tan.? Miren, como les dije, aquí está la respuesta. Por si no sabían o no entendíamos, ¿cómo podemos amar a Cristo? Porque a veces dicen, no, pero pues yo le amo, yo digo que le amo. No, no, es nomás que digas que le amo, la palabra se la lleva el viento. Dice el Señor, el que guarda mi palabra. Y no nomás el que la guarda en un cajón, el que la pone por, por obra. ¿Se acuerdan en el Santiago que dice que si, si escuchas la palabra y no la pones por obra, no pasa nada. Tienes que todo lo que escuchamos aquí, algo, con algo que, que tú te quedes y que tú lo pongas en obra allá afuera, que tú lo hagas, vamos, vamos bien. Porque todo lo que venimos a escuchar aquí es un aprendizaje para, para nuestra vida diaria, para caminar allá afuera. Eh, yo le digo, como le digo siempre, yo no sabía reír, yo cuando me reía me duele, me duele todo aquí porque en mi vida había usado los, los músculos que se usan para reírse todavía me duele un poco, pero ya menos pero ahora he aprendido aquí una, algo importante, dos cosas a, a sonreír, a, siempre quiero tener la mazorca enseñándola <risa> una cosa que aprendí y de mi querida hermana Gutiérrez es abrazar a las personas a veces a lo mejor pienso que empalago a las personas porque siempre quiero estarlos abrazando y dándoles una palmadita. Pero es algo que, no sé, me, se me hace... Yo siento que a veces no necesito decir muchas palabras, solamente abrazar a alguien para que sepa que, que, lo, que lo amo, que, que lo quiero, que no sé. Es algo importante, ¿verdad? Porque yo lo sentí, ahí, yo lo siento así. Cuando ella me abraza, siento como... Me quiero quedar ahí, es algo... algo pero yo sé que es algo, un, un carácter, una característica de una persona que ha vivido en, en Dios, cerca de Dios. Le ha dado ese, ese apapacho, de, de, de tú lo sientes, sientes cuando una persona te abraza y sientes bien bonito. Pero es como les digo, no cuesta nada de reír, hay que reír, hay que disfrutar. Porque eso no, pues, no cuando le disfrutas a una persona y la saludas y sonríes, no, no cuesta no se lo venden, no nada, es un regalo de Dios, ah, pero es algo que estamos aprendiendo, y como le dije, vamos a ir aprendiendo poco a poco sobre todo esto. Sí, claro que sí. Aquí vemos eh, la gran enseñanza que nos está dejando estos textos que acabamos de leer. Hubo una época en que nosotros no amamos a Jesús, en que nosotros no confiamos en Jesús, pero a pesar de todo esto, el Señor nos escogió, como les dije, para salvación. Y dice la palabra que no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Eso lo dicen en Juan 15 y Luego el Señor envió a su Santo Espíritu para convencernos a nosotros de muchas cosas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del estudio que tuvimos? Ya sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos guía nos redargüe lo malo y lo bueno, nos muestra el camino, nos muestra las cosas de Dios, pero el Espíritu de Dios nos va, como dijimos en el estudio pasado, ¿se acuerda? ¿Qué, qué, qué es lo que le gritaba al mundo el Espíritu de Dios? ¿Mm? ¿De qué nos convence el Espíritu de Dios? En el otro estudio que estábamos viendo, ¿se acuerdan? De pecado, de justicia, de juicio, de, de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan de eso? El Espíritu de Dios viene y nos convence que todo eso. El pecado era, ¿se acuerdan? Por cuanto no crees en el Hijo de Dios. Ese es el pecado más grande que puede haber. No creerle a Dios. Hacer a Dios un mentiroso. Porque si Dios está poniendo en su palabra todas las cosas, más debemos creer. Porque si no le estamos diciendo a Dios, no, cierto, tú eres mentiroso. Y eso es pecado muy grande. De, 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 de justicia porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es justo y más sin embargo Él murió por nosotros sin necesidad de tener Él no tenía necesidad pero el Señor dice que Él lo puso su vida por nosotros por, por su voluntad propia dice, dice Señor que nadie se la quita que Él la pone y la, y, y la vuelve a tomar ok vamos a ir rápido porque vamos a terminar ahora Dios el Padre se deleita con nosotros porque amamos a su Hijo y, y, y es bien fácil de entender miren, si tú tienes un hijo y sabes bien que tú amas a tu hijo ahora que vamos a entender por qué Dios nos ama porque amamos a su hijo si tú tienes, a tu, yo, mi hijo alguien lo ama su tío lo ama, lo exalta siempre tiene atenciones con él, siempre lo busca siempre, todas esas cosas yo veo eso y yo voy a amar a mi hermano porque ama a mi hijo porque yo amo a mi hijo, yo voy a tener un, algo bonito en él, porque digo, ay, cómo quiere a mi hijo, yo, yo por lo, nomás por naturaleza lo vas a querer lo contrario es que trata mal a mi hijo pues lo no vas a querer bien, ¿me entiendes? es es algo así, más o menos como Dios nos mira a través de su hijo, se complace se complace en que tú sigas a Jesucristo y le des el lugar que merece así que el Padre nos ama porque me quedé Ok, perdónenme, me quedé acá, ahora me voy a tratar. te okay, pues digo que emociono. Eh, vemos como estos hombres no, no se habían dado cuenta de la ignorancia, y los, hablando de los apóstoles, que, que aún tenían. Por eso, como dije al principio, ese es un tema que nosotros pensamos que, que tenemos todo el conocimiento y la información acerca de Dios. Es un tema que ya pasó y, y, y sigue pasando hasta, hasta nos, nuestros días. La ignorancia del hombre acerca de las cosas de Dios. Por eso a la hora de la verdad, cuando ellos pensaban que estaban, que estaban bien con Dios, a la hora de la verdad ellos le abandonaron. Se fueron y le dejaron solo. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Cuántos nos quedan? ¿10 minutos? ¿Sí? ¿Cinco? Muy corto. Miren, uh, debemos entender algo Que nuestro Señor Jesucristo es un Es nuestro Salvador, pero aparte de ser Nuestro Salvador es muy paciente con nosotros Ya como Sus discípulos no entendían Y después de tres años Él todavía guarda la calma y tiene Una paciencia enorme porque sabe bien la capacidad de nosotros, Él nos conoce, recuerda que dice que el Señor conoce el corazón de los hombres, aquí el problema tanto de los apóstoles, en aquel tiempo como de nosotros en estos tiempos, es que evaluamos a Jesús por la capacidad, que el Señor tiene de, de responder nuestras preguntas, de, de rápido saber lo que nosotros no sabemos, y de darnos una respuesta directa, el Señor conoce nuestro corazón, sobre estas cosas, es que ellos se formaron esa opinión uh, acerca del Señor Jesucristo, por eso expresaron lo que dice en el, en el versículo 30 que dice, ahora sí creemos estas cosas, ¿de acuerdo? Dice, ahora sí entendemos que sabes todas las cosas y no es necesario que nadie te pregunte, por eso creemos que ha salido de Dios. Ahora dicen eso, ya tres años de seguir el Cristo y vivir todas las maravillas que el Señor hacía, todo, y, y luego dicen no, ahora sí, porque ya vimos que, que tú tienes respuesta para todo. Ellos se formaron su propio criterio acerca de Cristo. Y no, no, no debemos de, de entenderlos mal y de juzgarlos. Porque acuérdense de lo que les dije. Ellos traen en su mente una revolución. Ellos están totalmente sacados de, de, de onda. No saben ni qué pensar. Luego Cristo les contesta en el versículo 31. Eh, es algo irónico como ya lo habíamos visto anteriormente. Y le dice Cristo, ah, pues ahora sí creen. pues que antes no creían. Ahora sí. Pero ¿se acuerdan cuando Pablo le dijo al Señor? Señor tú no vos, yo voy a poner, nunca te voy a dejar solo voy a poner mi vida por ti si es necesario y, y Cristo le dijo no hombre pero no sabes lo que dices dice tu vida pondrás por en serio? dijo antes de que el cante que el gallo ya me habrás negado dos o tres veces es lo mismo que estamos viendo es algo irónico que el Señor como que como que dice yo voy a hacer todas las cosas yo sé lo que va a pasar de cierto, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Vemos cómo estos hombres no se da, no se habían dado cuenta, como les dije ahorita, de la ignorancia y debilidad que tenían, que aún ellos tenían. Por eso dije, al, como dije al principio, que esto ya pasó y sigue pasando ahorita. No nos damos cuenta de que todavía somos uh, muy ignorantes y débiles en cuanto a las cosas del Señor. Que nos falta más reforzar eso. Por eso a la hora de la verdad, todos ellos salieron huyendo. Aquí demostraron lo poco, que, lo poco que habían entendido las enseñanzas de Jesús, lo débil que era su fe y lo poco que se conocían a sí mismos. Como vemos y sabemos, el Señor sabía ya de antemano que todos lo habían de abandonar y lo dejarían solo. Él sabía de antemano que Pedro le negaría, que Judas le iba a traicionar. Todas esas cosas, él ya las viene diciendo con anterioridad. Él sabía y conocía la debilidad de cada uno de nosotros y conocía nuestros pecados. Y a pesar de eso, como les dije, Él nos guía y nos instruye pacientemente. Sabiendo de antemano que esa enseñanza en su momento daría fruto, el Señor sabía que en un momento todas las cosas se les, se les aclararían y iban y, y, y a pasar a un conocimiento Tremendo, pero eso era cuando el Espíritu Santo iba a venir. A mí me sorprende mucho que esos mismos uh, apóstoles que estamos viendo, dudando y con toda esa incapacidad, dos semanas después de que Jesús se fue, que vino el Espíritu sobre ellos, eran otros. Dice la palabra que predicaban ante miles, y miles se convertían. Es algo increíble cómo el Espíritu Santo puede hacer un cambio en tu vida. Esto es algo que debemos saber que cuando venimos a Cristo... Por primer, como les dije otra vez, venimos por primera vez y, en el, eh, y somos nuevos en el camino del Señor, habrá muchas cosas acerca de Dios que no entendamos, pero no se preocupen, todo esto lo llegaremos a entender en un día, en su momento, y eso es con la ayuda del Espíritu Santo, como les dije, esto va a ir poco a poco en aumento, más hay que ponerle ganas y enterer, ya voy a acabar chiquito. Sí. pero como les digo todo esto es normal digo. a todos nos ha pasado cuando por primera vez venimos a Cristo es, es algo que nos saca de, de onda no podemos comprender pero como les dije eso va a ir es palau, 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 palautinamente en, en aumento de su conocimiento nada más hay que poner de nuestra parte claro, no, no viene nada más así ya vamos a terminar con esto, miren ya porque ya se nos acabó Sepa, sepamos que nuestra salvación, salvación, salvación depende única y exclusivamente de Cristo Jesús no es por voluntad propia ni por obras que nosotros hagamos y como les dije, el Padre nos ama y ya sabemos por qué nos ama Jesús es un salvador paciente y la victoria de, cruz, de, de Cristo en la cruz asegura nuestra paz en medio de, de cualquier situación y, cual, y cualquier circunstancia, esta fue la herencia que Jesús nos dejó su paz, la propia paz que gobernaba nuestro corazón. No olvidemos que Jesús estaba a punto de pasar la hora más negra de toda su existencia aquí en la tierra y los apóstoles estaban por ver derrumbadas todas las expectativas que tenían acerca de el Mesías prometido en el antiguo testamento. Por eso ellos no sabían qué iba a pasar con su futuro. Y todo esto el Señor lo sabía porque por eso dijo que por eso dijo todo lo que dijo esa noche y sabía que después de, de la cruz ellos iban a entender todo lo que él les había dicho que iba a suceder. Y entonces ellos iban a experimentar todo lo, lo cual el Señor les había hablado. Estas cosas, como dicen ahí, estas cosas les he hablado para que a mí tengan paz. En pocas palabras, lo que el Señor había hablado tenía un objetivo que ustedes pueden experimentar verdaderamente. La paz en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de paz? No es la paz como el mundo la da. La paz del mundo es de acuerdo a las circunstancias que estén pasando en ti. Si te va bien, tú estás bien. Si te va mal, tú estás mal. Esa no es la paz que Cristo da. La paz que Cristo da, la paz de Jesús, es una serenidad interna del alma, una calma sobrenatural y una quietud en tu corazón. Por eso dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie la comprende, nada más tú. Esto proviene de saber que Dios controla todas las cosas con el poder de su palabra. Y es ahora, y es, y es ahora nuestro Padre por causa de la obra redentora de Cristo, es de esta paz que, está, que Cristo está hablando. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Todos nuestros pecados fueron perdonados por la obra redentora en la cruz o Cristo. Y ahora podemos refugiarnos en cada una de las promesas de Dios que el Señor nos ha dejado a sus hijos en su palabra. Así que tú, si tú eres un cristiano verdadero, esta es la paz que nos mantiene de pie en los momentos más difíciles que tengamos que pasar en nuestra vida. Y, y, y hay unos versículos que quiero que apunten para que los lean en la casa hablando de la paz de Cristo porque dice la palabra de Dios que si tú eres un cristiano verdadero todos estos versículos son para nosotros Romanos 5, 28 ya no me apunten los porque ya se nos acabó el tiempo Salmo 23, 6 Filipenses 4, 6 Romanos 8, 35 y todos esos versículos hablan de la paz que el Señor este, vino a traer a nuestros, a nuestros corazones. Solamente es Cristo, acuérdense. Todo, todo lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar de la Biblia llega a, un punto, llega a un punto primordial, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no hay nada y con Él hay todo.